0: 欢迎回来，这里依然是江苏新闻广播军情观察，我是郝帅，在中国南京为您解码军情。刚刚我们一起讨论了美国和澳大利亚举办了护身军刀联合军演，这些军演都有哪些特点？接下来呢，我们将继续为您关注阿富汗政府和塔利班在多哈展开谈判。那么这次谈判能够终止战乱吗？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。追踪世界军事热点，关注全球战略格局。江苏新闻广播《军情观察》，主持人郝帅为您传递铿锵有力之声。今天的节目之中，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁周。来看到今天节目的另外一条消息：阿富汗政府和塔利班在多哈展开谈判，这次谈判能够终止战乱吗？军情观察为您详细解读。在当地时间的七月十七号，由阿富汗民族和解高级委员会主席阿卜杜拉、前总统卡尔扎伊等重要的政界人士组成的阿富汗政府代表团，在卡塔尔的首都多哈和以塔利班分管政治事务的领导人巴拉达为首的塔利班代表团展开了谈判。那么此前呢，正在阿富汗发动全国攻势的塔利班，呃、提出了停火条件，那就是要求阿富汗政府释放超过七千名被羁押的塔利班武装人员。此外呢，塔利班还有。要求联合国将塔利班领导人的名字从黑名单上移除。那么，这次阿富汗政府和塔利班之间的谈判能够取得实质性成果吗？接下来，郝帅邀请军事评论员和您一起关注。袁老师，目前阿富汗塔利班呢，在全国范围之内可以说是四处攻城略地，呃，可以说已经占据了战场上的主动权。那么，在这样的前提条件下，塔利班还主动地提出了呃停火条件，而且呢，积极参与和平谈判，这又是为什么呢？请袁老师为我们解答
1: 。好的，呃，目前呢，阿富汗的形势啊，的确如您所说，是塔利班一路攻城略地，用他们自己的话说呢。呃，他们已经占据了阿富汗全国百分之八十五的领土，而阿富汗政府呢，则在不到一个月的时间内就丢掉了其控制领土的三分之一，呃，其中呢还包括两个重要的省会城市。那么在这样的情况下，呃，塔利班却意外地提出了停火的条件，并且呢积极地参与和平谈判，呃，当然是事出有因的。具体的原因呢，我觉得呢大致有以下四个方面是比较主要的。首先呢，就是塔利班。他的停火条件啊，如果能够获得阿富汗政府的同意，总体上来讲，对塔利班是绝对有利的。那么塔利班的停火条件，刚才您也介绍了，主要是三大块内容：一呢是释放七千名被俘的塔利班武装人员；二呢是联合国将塔利班领导人的名字从黑名单上除掉，也就是解除对塔利班的制裁；第三呢就是承认他们的合法地位。一旦阿富汗政府同意这样的停火条件，无异于。塔利班已经取得了阿富汗内战的胜利，释放武装人员可以使其队伍壮大；联合国解除对塔利班的制裁，可以使其有更大的活动空间；而承认他们的合法地位，就等于让其可以参加选举。而在目前塔利班控制绝大部分阿富汗领土的情况下，只要让塔利班参加选举重新掌权，可以说是大概率事件。既然可以以和平的方式夺取政权，那么塔利班为什么不顺水推舟提出和谈条件呢？而且啊，现在阿富汗政府其实讨价还价的余地并不多。其次呢，就是塔利班啊，呃，也需要一段时间来休整。前段时间我们知道，塔利班对政府军的进攻应该说是十分猛烈的，也取得了不小的战绩。那么现在呢，政府军虽然接连失败，但是也到了无路可退的地步，因此政府军啊进行了必要的军力收缩，他们将大部分的军力盘踞在中心城市。特别是首都喀布尔地区，而且呢，也开始运用空中力量支援地面部队战斗。那么在这样情况下，塔利班要夺取中心城市的难度就加大，而且呢，很可能会增加塔利班的伤亡。通过停火实现部队的休整补充，对于塔利班在下一阶段的行动啊是有所帮助的。那么第三呢，呃，塔利班也面临着一定的国际压力。面对塔利班的猛烈进攻，阿富汗政府一直呼吁国际干预。呃，域外势力啊，可以说也的确是蠢蠢欲动。塔利班呢，现在提出停火条件，并且积极的参与和平谈判，显然是不想给这些域外势力干涉阿富汗以口舌。那么第四呢，就是塔利班和阿富汗政府一直都在进行谈判的接触。呃，之前呢，多哈谈判呢也取得了一些成果。那么塔利班现在是想在谈判桌上得到更多的胜利，而不用大动干戈。那么对塔利班而言，如果谈判结果实在不满意，再返回战场也不迟。主持人
0: ，好，谢谢袁老师。我们注意到啊，从去年开始，阿富汗政府和塔利班的这个谈判、呃、一直在时断时续的谈着啊，但是呢，一直都困难重重，进展非常的缓慢。那么，这背后的原因有哪些？请陈老师为我们解答
2: 。呃，这次啊，这个塔利班和阿富汗政府进行了谈判。那么，在过去啊，为什么谈判进展非常的缓慢呢？他们之间到底有哪些问题？这些问题的核心又在哪里？我觉得啊，主要的问题在于四个方面。这每一个方面啊，呃，在现在看来都是难题。我们先来看第一个方面，就第一个核心问题到底是什么？就是权力的过渡。塔利班方面要求啊，呃，目前的加尼政府你靠边站，我们重新成立一个过渡政府，来全盘取代加尼所领导的阿富汗政府。这个过渡政府呢，由各方面，呃推举，但是加尼政府说我是经选举产生的合法政府啊，你让我靠边站，重新弄一帮人来取代，那这个怎么也说不通啊，所以双方的分歧啊，在这个方面是很激烈的。那第二个问题是什么呢？就是如何实现永久和全面的停火？我们也知道，最近一段时间，特别是美国撤离之际。阿富汗境内的这个冲突事件是开始进一步上升的。那么，未来怎样去实现永久和全面的停火？谁来监督呢？这都是问题啊！塔利班就表表示了，说除非和平谈判取得重大的进展，否则我是不会同意实现停火的。那么，在这件事情上，我们也可以看出来，双方的差距啊是非常大的。因为对阿富汗政府来说，他当然不希望这个发生冲突了，而希望这个实现永久的停火。那么对塔利班来说，我的核心问题没解决，那就是过渡政府，我要获得权力，还有呢，我要获得地盘否则咱们得继续打下去。那么这就是双方所存在的第二个问题，第三个问题呢，就是对于未来阿富汗。要选择走什么样的路？那么目前，阿富汗政府和塔利班之间，它有一个很明显的分歧，就是在未来的选择上，一个很明显的分歧就是塔利班拒绝接受民主制度。目前的阿富汗的民主制度是由美国等西方国家为它所设置的一个所谓的民主制度，塔利班认为这个不适合我们阿富汗，阿富汗应该。实行的是酋长制国度，就是采用一种酋长制，相对来说是以伊斯兰教为国教的，而不是现在由美国为他所设置的这个所谓的民主制度。塔利班发言人在去年谈判的时候就说了，说对这一点啊，这个我们是必须要坚守的。如果外界反对，是因为他们缺少对伊斯兰。历史的研究，这是塔利班方面讲呃讲的。那可见啊，他们在这个方面的分歧啊也是比较明显的。呃，阿富汗社会呢，就是目前对他们来说，他们已经习惯了当前的这种制度生活方式。如果你塔利班重新去推行所谓的酋长制度，那么未来能不能推行得下去，这也是个问题。第四个是。分歧在哪里？第四个的分歧啊，也是一个社会问题，就是女性的权益。我们知道，在塔利班统治时期，阿富汗女性的自由和权利是受到限制的，她们不可以上学，她们就业还有其他方面的都受到很大的歧视。就是只要有男性在的公共场所，女性都不能存在。塔利班时代的这个很多做法呀。那么就让一些阿富汗妇女感到忧心忡忡，就认为如果这样一来的话，那么时光会倒退，时光倒退就意味着我们妇女、我们女性失去了教育权，失去了是失去了公平的就业权。那么这无论如何是这个无法接受的。那么对于这个方面的分歧啊，塔利班方面好像还是有所软化的。塔利班方面，这个一名发言人就说了，说，呃，我们愿意在这个问题上采取比较灵活的立场，愿意啊，采取一些这个妥协。但是呢，具体怎么妥协，是不是党争的，目前还没有一个一个具体的定义。但是不管怎么说，美国是一只无形之手，这种无形之手，它是在影响着阿富汗的和平的进程的，也使呢各方面非常关注。美国从中所扮演的角色所起的作用，因此啊，塔利班和阿富汗之间、阿富汗政府之间的谈判磕磕碰碰，不时的这个中中断，那么这里头有一只无形的手也在遥控左右的这个谈判的进程，因此啊，从这一点来看，这个他们的分歧是不令人奇怪的。主持人
0: ，好，谢谢陈老师。最近，塔利班方面呢对印度方面喊话，呃说印度应该保持中立，不要给阿富汗政府任何的军事支持。那么这番话我们应该如何解读？印度呢是否在干预阿富汗局势？对于这个问题，请袁老师为我们分析一下。
1: 好的，随着美军撤离阿富汗，塔利班展开了大规模的攻势，阿富汗政府呢开始呼吁国际势力干预阿富汗局势。那么在这种情况下的确有些国家不淡定了，企图插手阿富汗事务，这其中就有印度。呃，据报道呢，当地时间的7月10日和11日，印度空军的两架 C 1 3 0运输机被派往了阿富汗第二大城市坎大哈，从那里接走了大约50名外交官和安保人员。但是呢，呃，印度人却同时又卸下了80吨用于印军火炮的弹药。不仅如此，印度呢还一直叫嚣的要直接派兵干涉阿富汗局势。那么，印度之所以会这样做，这里面的原因啊，主要有三个方面。首先呢，是印度的大国心态使然。那么，印度总想找机会啊，发挥一下自己的大国作用。那么，这一次呢，呃，阿富汗可以说让他看到了时机。呃，美国撤出之后呢，阿富汗啊。呃，是出现了一个地缘战略的真空，而阿富汗政府，呃，又正式的对外发出了邀请，算是天赐良机。印度呢，正是要借机把自己的势力植入到阿富汗，一旦成功呢，那就意味着印度在地缘战略上取得了巨大的成功，不仅可以从东西两个方向压制巴基斯坦，而且呢，还可以威慑到呃中国西部的安全。那么其次呢，就是印度在阿富汗啊还有着巨大的经济利益。阿富汗战争之后呢，印度跟随着美国呢，在阿富汗进行了大量的投资。根据统计呢，印度在阿富汗的投资啊，包括修建学校、医院、变电站、公路、大坝等等，总价值超过了30亿美元。呃，没想到呢，美军现在撤出了阿富汗，印度眼看着自己这么大规模的投资啊，就将打水漂了，呃，没有着落了。那么能不心急吗？所以情急之下就做出了支援阿富汗政府的决定，总不能看着自己所有的投资全部都打水漂吧？那么第三呢，就是印度出于对塔利班上台的担心。那么印度一直以来呢，呃，都是塔利班的反对者，因为塔利班和巴基斯坦啊一直都有很好的合作关系，而阿富汗政府和巴基斯坦的关系呢却一直不好。双方还有领土边境的争端，那么在这种情况下，印度当然不希望阿富汗政府被塔利班推翻，所以做出了支持阿富汗政府的决策，也就比较容易理解了。当然，印度介入阿富汗肯定是要付出巨大代价的，而且这个代价已经来了。塔利班已经占领了印度在阿富汗马扎里沙里夫的领事馆，并且呢炮击了印度修建的萨尔马大坝，这算是塔利班给印度的一种警告。而这次塔利班发言人，呃，苏海尔沙辛的喊话呢，呃，一面是口头警告印度，一面呢也是以利诱之。只要印度放弃对阿富汗政府的支持，那么他承诺战后会考虑，呃，和印度继续合作下去。呃，看来啊，面对塔利班的软硬兼施，印度啊可能会真的考虑一下他在阿富汗问题上的政策。主持人
0: ，好，谢谢袁老师。现在阿富汗政府和塔利班又要开始新一轮的和平谈判了。那么这一轮的谈判未来的前景怎么样呢？有没有可能取得实质性的成果？对于这个问题，请陈老师为我们解答
2: 。好的，至于说未来的谈判进程啊，那到底我们要去怎样去分析它？呃，刚才我们分析了这个分歧焦点和难点。那么这一次就是今天凌晨啊，呃，阿富汗方面传来新的消息，就是。就加快和谈进程，达成一致，这是什么意思？就是我们去，我们一定要加快谈判进程。还有一方说：“好的，我同意。”就对这个是达成一致了，而并不是说对和谈的内容达成一致。那么这就意味着他们还有很多的路要走。根据双方所发布的一个声明啊，他们说，呃，双方同意加快谈判的进程。来干嘛呢？来促成一个公正、长期的、彻底的结束阿富汗冲突，实现和解，保障全体阿富汗人民的利益。那么也就是说，他们对于加快和谈的进程达成了一致。那么具体是什么呢？就是双方各挑选了几个人，总共是组成了十四个人，由双方组成的十四个人的委员会，他们达成了一致。我同意。这十四个人，我同意，我同意他代表我们这个谈判啊。这个委员会的职责是什么呢？他就负责确定谈判的议程，包括停火、释放被关押的丈夫等内容。那么这个呢是浮在层面的，就是表面上的内容，它是可以能够推推进的停火嘛，咱们就不打了。还有呢，你把关押的关押的我的丈夫放出来，我也把我关押的你的丈夫给放出来，这个也是问题不大，不是核心的。刚才我分析的那四个分歧，那可是核心的。就现在同意这个推进进程，那为什么有这样一个过程呢？我认为有几点原因。第一个就是，无论是阿富汗政府还是塔利班方面，他们都发现一个事实，什么事实？谁也无法在短时间内吃掉对方。那么，这就是说，呃，既如此，我为了保存己方的实力啊，避免消耗过大，那我通过和平谈判啊，也是一个方式啊，也是一个手段，这、就是第一个原因。第二个原因呢，就是来自于国际社会的压力。目前，国际社会都在呼吁你们不要打了啊，双方啊，应该谈判进程。啊，应该加快谈判进程，应该确保民生，确保老百姓的利益，因为你最终啊，遭殃的都是这个普通的平民啊。那么这不符合国际道义，因为国际上多次呼吁，在新冠疫情再度蔓延的背景之下，冲突各方应该停止冲突，把重心放到应对新冠肺炎上来。那么你现在阿富汗无论如何。你不能再违背国际上的呼吁了，这是第二点。那第三点呢？就是还是要双方都想争夺阿富汗未来的民心。那民心你能不能争取到，就看你的表现。如果说你一味的不顾平民的伤亡去把这个冲突啊持续下去，那么你可能不一定得到老百姓的支持。反过来，如果双方以和平进程来。这个达成一致，最终以选举的方式来推进阿富汗国内的和解。那么我相信这一派一定会得到更多的普通阿富汗老百姓的支持。所以呢，它也是一个民心向背的问题。那即便你塔利班啊夺取了整个阿富汗的控制权，你能不能真正的获得民心，特别是女性选民？刚才我们分析了，能不能允许他们外来外出工作、学习、就业？这些啊。事关你的明星的向背问题。如果你违背绝大部分妇女的意志，去强行的采取这些做法和措施，那最终你所失去的是明星，所以，通过这次所谓加快谈判进程，也要来争取明星啊，为未来奠定一个重要的基础。主持人，好
0: 。感谢我们今天两位军事评论员的精彩解读。以上呢就是本期军情观察的全部内容。我是郝帅，代表金编辑李轩、卫青、赵晨。感谢您的锁定收听。最新的军情热点，我们将持续为您关注。更多的广播节目、有选音视频，还有大南京商城，您可以登录大南京 APP。各位军迷朋友们，我们明天节目再见。